Essa semana, eu não sei você, não é? Mas sempre que eu podia, eu estava tentando ver o que estava acontecendo, não é? E o sentimento que vinha no meu coração era que tempo difícil, estes são tempos difíceis parece que a gente está saindo de uma pandemia mundial e agora uma guerra com riscos de envolvimento mundial coisa que desde quando eu era criança pequena, desde 62, 63 quando eu tinha quatro anos, cinco anos de idade a gente não ouvia respeito até no sentido de uma ameaça de uma guerra atômica que tempo difícil é este e foi nesse contexto em oração orando por toda essa conjuntura e de certa maneira indignado com tudo que ocorria que o Senhor me fez lembrar da sua palavra em 2 Timóteo capítulo 3 e eu queria meditar um pouquinho com você nessa manhã nesse texto 2 Timóteo capítulo 3 versículos de 1 a 9 sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos, arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores, atrevidos enfatuados mais amigos dos prazeres que amigos de Deus tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder foge também destes pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés também estes resistem à verdade são homens de todo corrompidos na mente réprobos quanto à fé eles todavia não irão avante porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com a daqueles pai querido nessa hora abre a nossa mente o nosso coração e aplica a tua palavra à nossa vida estamos aqui nesse culto buscando o Senhor desejando ardentemente a tua visitação então fala conosco dirige-nos, instrui-nos é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém Paulo deixa claro aqui nesse texto que a gente não deveria estranhar fatos assim no que ele chamava de últimos dias mas o que são os últimos dias? a Bíblia vai dizer que os últimos dias foram iniciados com a vinda do Senhor Jesus e eles terminam com a volta do Senhor Jesus 
e é isso que a gente está vivendo, esse vai ser um período que Jesus disse, olha vai ter guerras, rumores de guerras, vai acontecer isso, aquilo, e nós estamos vivendo nos últimos dias, mas a palavra de Deus vai nos dizendo que quanto mais a gente se aproxima da volta do Senhor Jesus, e do dia em que Satanás terá autoridade sobre toda a terra, antes da intervenção final do Senhor, os tempos serão ainda mais difíceis. Por quê? Por que esses tempos vão ser ainda mais duros de suportar? Por que, que esses tempos serão perigosos, ameaça, ameaçadores? A palavra que ele colocou aqui para difíceis, é a mesma palavra que é usada para descrever um endemoniado gadareno, eram tempos bravios, brutos, furiosos, quase que selvagens, e a razão disso Paulo vai dizer que é o próprio homem, o homem é o culpado disso, Por quê? porque eles vão mudar aquilo que é ao longo da história e na construção da sociedade, vão mudar os valores e os princípios essenciais da vida, o Senhor colocou para a gente na seguinte ordem os seus valores e os seus princípios, Ele disse o seguinte, olha, todo homem se quiser ser humano de verdade, ele precisa primeiro amar a Deus, sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua vontade, depois ele tem que amar ao próximo, e só depois amar a si mesmo, mas nos últimos tempos, nos tempos difíceis, a ordem vai se inverter, primeiro vão amar a si mesmos, depois talvez os próximo, o próximo, e só então a Deus, e por isso os tempos difíceis virão, e aí Paulo começa a descrever o que significa essa inversão na polaridade do amor, quando a gente inverte a polaridade do amor, não é? a gente vai ter um, uma consequência, quem entende um pouquinho de eletricidade, vai saber que nos motores simples, se a gente inverte a polaridade, simplesmente ele vira ao contrário, se ele está girando para um lado, a gente inverte a polaridade, ele vira para o outro, então há uma consequência direta, quando a gente inverte a polaridade do amor, descrita na palavra de Deus, e ele então começa a descrever na palavra de Deus, nos versículos de 2 a 4, o que acontece quando a gente inverte a polaridade do amor, e ele diz que três coisas vão acontecer, nessa sociedade dos tempos difíceis, onde a polaridade do amor está invertida, as pessoas vão ser primeiro amantes de si mesmas, depois amantes do dinheiro e depois amantes do, dos prazeres, e ele começa a descrever isso, como é que funciona isso na sociedade, o que acontece quando a gente ama mais a si mesmo, do que a Deus e as pessoas, a gente se torna egoísta, e é isso que Paulo vai dizer aqui, esses amigos de si mesmos, 
os amantes de si mesmos são egoístas e agora nessa mudança da gravidade o egoísmo se torna orgulho gente que se acha se torna arrogância altivez e soberba e quando a gente inverte assim então nós nos tornamos difamadores porque o que importa é chegar no nosso objetivo e eu fiquei pensando nas guerras de narrativas que a gente escuta em qualquer questão quem tem a verdade? como é que é a verdade? por quê? porque quando eu só estou pensando em mim mesmo eu construo a verdade segundo o meu universo quem tem uma opinião exagerada sobre si inevitavelmente menospreza os outros e aí quando a gente menospreza as pessoas a gente pode falar mal delas e aí a gente se torna caluniador, diz a Bíblia, agora essa palavra caluniador para mim foi muito interessante, a palavra que está lá em grego é diabo, literalmente, diabo, a gente se torna diabólico, é isso que a Bíblia está dizendo, por isso algumas versões trazem caluniadores, mentirosos, que são características do diabo, mas a ideia é, gente ruim e ele acrescenta depois de dizer diabólico diabo ele diz cruéis ou numa outra versão indomáveis não tem qualquer tipo de limite é, é incrível não é? Na Segunda Guerra Mundial, há uma narrativa de um crime de guerra horrendo, onde dois soldados alemães pegam uma menina judia e diante da família dela e dos outros habitantes, porque eles não estavam obedecendo seriamente com com a sua faca arranca-lhe na frente de todos os dois olhos e alguém escreve sobre esse fato esse crime de guerra e diz assim como é que o homem pode ser tão mal de pegar uma criança e fazer uma coisa dessa na frente de uma multidão eu não consigo entender e é por isso que muitos dizem que o humanismo apregoado no começo do século XX ele caiu em tremendo descrédito descrédito depois da segunda guerra mundial porque o humanismo tinha como base da sua filosofia a crença de que havia algo de extremamente bom na raça humana e de repente disseram não é bem assim, tem gente boa mas tem gente muito ruim nessa terra e Paulo está dizendo, é mesmo quando a gente inverte a polaridade do amor na nossa vida dias difíceis vêm 
porque aí a gente se torna amigo de si mesmo e inimigo do bem, porque o bem agora passa a ser o que nos interessa, e a gente não tem medo ou vergonha de trair ninguém, e a gente abandonar os outros, não tem problema, porque o que importa é cuidar da minha própria vida, e aí a gente se torna inteiramente obstinado nos nossos propósitos, e quando eu estava pensando nesse texto, eu pensei assim, sabe, é exatamente isso que está acontecendo nesses dias, como a maldade de poucos pode conduzir poderosamente milhares de pessoas a conflitos inimagináveis? É verdade. Nós também estamos vendo cenas comoventes de bondade e compaixão. Louvado seja Deus por isso. Eu fico emocionado quando eu vejo aqueles voluntários entrando com carros cheios de comida que eles mesmos compraram no mercado lá na Polônia e vão para o Lviv e descarregam naquela estação que tem milhares de pessoas deitadas no chão e depois com uma plaquinha começam a dizer brasileiro, latino-americano e enchem o carro de novo para atravessar a fronteira louvado seja Deus porque tem isso mas o que fica claro é que a nossa natureza fica exposta e nós podemos enxergar o nosso próprio egoísmo à medida em que essas cenas são mostradas. E é justamente esse próprio egoísmo que faz com que as nossas ações sejam distorcidas. Quando a polaridade do amor está invertida, a vida anda no sentido contrário. E aí fica uma, uma advertência para mim e para você. Vamos falar baixinho aqui, que dá vergonha. Quem já não se sentiu orgulhoso? É fácil a gente falar mal dos outros, né? Mas a semente tá lá do, do, orgulho, do orgulho é o egoísmo. Vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir. Quem já não se sentiu arrogante? Quem? de alguma maneira, com tanta raiva, não difamou alguém, sabe o que é difamar? É quando a gente aumenta um pouco a verdade sobre a pessoa que a gente não gosta, e faz a nossa interpretação virar parte da verdade, quem já não teve aqueles sentimentos quase italianos, e eu vou colocar entre aspas aqui, diabólicos, vontade de esganar, quem já não se viu em algum momento indomável, obstinado, e às vezes até cruel em palavras e ações, 
quem aqui já não traiu a confiança de alguém? Quem aqui em algum momento não viu as suas ações e intenções como inimigas do bem e amigas do mal? À medida que eu ia lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, o Senhor ia falando comigo, filho, olha, é muito fácil você perceber isso nos outros, mas olha para dentro de você mesmo, porque se você não deixar eu tratar essas coisas na sua vida, o seu amor vai inverter-se de polaridade. E aí, tempos difíceis vêm, não só sobre o mundo, mas vem sobre as nossas vidas. Gente, eu já vi coisas que eu não não gostaria de ver, ouvi coisas que eu não gostaria de ouvir, que eu não consigo entender, a não ser a luz dessas palavras que estão nas escrituras, eu estou falando aqui, não estou falando de guerra, eu estou falando de família, eu já vi por exemplo, pais, que abusaram dos seus filhos, do sexo masculino ou feminino, alguns, quando eram muito pequenininhos, eu já atendi aqui, eu já vi agressões dentro de casa, mas agressões da pessoa ter que ir para o hospital, eu não estou falando de uma guerra na Ucrânia, eu estou falando daqui eu já vi gente para alcançar os seus objetivos tão obstinada que deixa a sua família passar fome para fazer um acordo judicial eu já vi gente simular uma reconciliação para poder entrar em casa e roubar tudo que tinha de valor que estava guardado num cofre eu não estou falando de coisas que eu ouvi alguém me dizer estou falando de coisas que eu presenciei querido, se a gente deixar a polaridade do amor se inverter na nossa vida tempos difíceis virão e os tempos difíceis não são só causados pelas pessoas lá longe mas pela gente nos âmbitos de influência que nós temos como nós precisamos de Jesus mudando o nosso caráter mudando a nossa maneira de enxergar a vida e quando a gente olha para a família Paulo ainda é mais claro em descrever ele diz assim versículos 2 e 3 ele olha para a família e diz assim olha, filhos que são desobedientes aos pais ingratos, irreverentes desafeiçoados implacáveis 
essa palavra ingrato aqui significa alguém destituído de estima elementar aquilo que é o mais natural não acontece irreverentes aqui significa desrespeitosos desafeiçoados talvez a melhor tradução seja sem coração implacável talvez a melhor tradução seja irreconciliável que não permite o diálogo é interessante porque nos tempos difíceis estas cinco coisas que, que aparecem aqui no contexto da família acabam destruindo as famílias quando a gente não é capaz de conversar não tem acerto e se a gente não é capaz de amar nem um pouquinho não tem concessão alguma para o perdão por isso a gente precisa que Jesus cumpra na nossa vida a profecia revelada lá em Malaquias que só ele, o sol da justiça poderia fazer uma obra de reconciliação entre pais e filhos e filhos e pais cuidado porque se a polaridade do seu amor estiver invertida <risos> tempos difíceis virão sobre a sua vida eu tenho que terminar aqui meu tempo já, já acabou mas eu queria orar com você Enquanto eu meditava, o Senhor mexeu muito comigo. E eu espero que Ele possa mexer com você. Às vezes a gente é capaz de olhar os tempos difíceis lá longe. A 10 mil, 11 mil, não sei quantos mil quilômetros da gente. E a gente não é capaz de olhar os tempos difíceis no coração da gente. Na casa da gente maridos e mulheres que não se conversam que fazem de conta que nada aconteceu para poder voltar a conversar mas nunca restaura o coração um do outro tem gente que nunca pediu perdão na vida eu conheci gente assim nunca reconheceu nenhum erro tempos difíceis tem irmãos, eu conheço alguns, que há mais de 30 anos não se conversam por uma briga que aconteceu há 30 anos atrás. Tempos difíceis. Tem gente que é capaz de ver o pai e a mãe sofrendo e não tem condições de se mobilizar para ajudar. olha para o teu coração e não permita que a polaridade do amor se inverta a ordem de Deus é aquela que constrói um mundo melhor sabe qual é a ordem de Deus? ame ao Senhor com todo o teu coração com toda a tua alma com todas as tuas forças com todo o teu entendimento ame o teu próximo mais do que você e depois se ame 
e quando a gente cumpre essa ordem de Deus a gente leva paz no meio da guerra a gente leva alegria no meio das lágrimas a gente leva restauração onde parece onde que não haveria mais restauração porque a gente se torna instrumento da graça de Deus nessa terra e eu venho aqui desafiar você hoje a ser esse instrumento da graça de Deus a gente vai levar alguma coisa boa lá para a Ucrânia muito obrigado porque você me ajudou a isso mas leva alguma coisa boa para a tua casa leva alguma coisa boa para a tua família leva alguma coisa boa no relacionamento mais significativo que você tem leva alguma coisa boa e para isso a gente tem que depor o egoísmo senão a gente não consegue vamos orar juntos ao Senhor nos preparando para a ceia do Senhor a Bíblia diz examine-se pois o homem a si mesmo antes de tomar desse cálice e comer desse pão ou comer desse pão e tomar desse cálice então que você possa estar orando agora pedindo Senhor, olha para mim olha para minha casa olha para minha vida abre os meus olhos para me enxergar e poder colocar em ordem a polaridade do amor Senhor Jesus escuta o nosso clamor e nessa hora com o teu Espírito Santo fala no íntimo de cada coração de tal maneira que sejamos não apenas confrontados mas transformados pela tua infinita graça Escuta, Deus, a nossa oração, em nome de Jesus.